0: 大家早安，我们今天要一起来看。今天晨导的主题是情愿照你的话。我们要看的经文默想在路加福音一章三十到三十八节。我们先一起来祷告，结束我们谢谢你透过你的话语，求主帮助我们。能够透过今天的经文了解你降生的过程，玛利亚她是如何顺服神的这样的邀请启示。求主也让我们学习玛利亚她对你的完全的信心，领受他所领受的祝福。感谢主，求主带领，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是情愿照你的话。我们默想的经文在路加福音一章3 0到三十节。一章三十到三十八节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”或者他翻译说：“所要生的必称为圣，称为神的儿子。”况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。我们今天看的这个主题是“情愿照你的话”。那当然这是耶稣在这个地上的妈妈玛利亚她所说的。我们先从路加福音这个写作先稍微来了解一下，路加这个作者他写福音书的时候，有很多的基督徒或者是耶稣的门徒，他们已经有口头传述。许多这些福音的内容，已经有人写成传记，知道耶稣的生平的事迹了。我请你们有空也可以看一下，在路加福音从第一章第一节开始哈。这里路加福音第一章第一节里面说：“提阿非罗大人、啊、有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。”所以路加他。把自己归属于是相信而且接受耶稣生平这些事迹的基督徒群体。路加他是保罗的同伴，是他的同工。保罗在哥罗西书四章十四节里面说，路加是亲爱的医生，所以路加是一个医生，他是一个科学研究的人。我们从他的这个技术里面可以看出，其实从很多的迹象，我们可以推论路加是一个外邦人。如果你去看哥罗西书从第四章十到十一节，然后对照四章十四节，你会看到保罗在描述他的同工里面有受割礼的，但是呢，路加他不是受割礼的，所以路加他不是一个犹太人，他不属于受割礼的群体，所以路加就跟其他的新约的作者是不一样的，因为整个新约里面只有路加是一个非犹太民族的这个新约的作者，他算是外邦人。所以神给路家，哈，他是一个外邦的作家，有一个很大的恩典跟特权。他不只写了《路家福音》，他也写了《使徒行传》。《使徒行传》非常非常非常的重要。那很多人多以这样的认知，就是《使徒行传》其实是《路家福音》的下一卷书所以路家他写的这个新约的圣经，其实他写的是很有影响力的包括《路家福音》跟《使徒行传》。所以路家告诉我们耶稣生平的这些记录啊很多是因为有人亲眼看到传递出来的分享，所以起初亲眼看见又传给我们的那那些人，当然应该就是耶稣的门徒使徒。一开始他们就跟耶稣在一起的这些人，当然除了这些使徒，也包含玛利亚，她是耶稣的妈妈了哈。所以路家他在考察耶稣生平的历史的过程，也有可能他有采访玛利亚。所以路家这个路家福音，他写了这个书卷，写给当时第一世纪那个时候，他在这个福音书的写作，如果你去看路家福音的第一章第三、第四节哦，这里面路家就解释他写作这卷书的原因。他说：“这些是我既从起头都详细考察了，就定义按着次序写给你，使你知道所学知道都是确实的。”所以路家不是从。耶稣一开始传道的时候，就亲眼看到各种试机神迹的人。他把自己跟其他亲身经历写作耶稣生平的人放在同一个层次。举例来说，马太跟马可，我们之前看过哈。陆家的技术呢，是基于他殷勤的研究跟对这些事件的详细的考察。所以，如果你是一个比较注重这些科学啊、注重逻辑啊、注重这些事迹的，其实陆家他做了很好的这些。整理。所以，当你读过马太跟马可的这个福音之后，如果你再从路加福音来看这个路加福音，你会看到路加想要写比较是全面性、按次序的一个传记。所以，路加福音有可能是最全面的福音书，从天使报告施洗约翰的受孕开始，一直到耶稣升天，有全面记录了耶稣的故事。所以，有人说，《陆家福音》它是最普世的福音书，书中对外邦人有很多正面的评价。那因为它本身作者就是外邦人，《陆家福音》是最关注妇女、儿童跟社会被遗弃的这些人的福音书，也是最关注祷告的福音书。路加福音也是最强调圣灵跟喜乐的福音书，那也是最强调好消息，就是福音的这个福音书所以路加福音它是写给一个名字叫提阿菲罗这个人哦，当然也不只是他了哈。我们现在在读的人也是可以按照他所写的可以来学习。按照提阿菲罗大人，我们推测这个人他可能是一个罗马政府的官员。路加福音跟使徒行传很有可能是为了保罗在凯撒面前受审的时候拿来做辩护所做的，因为使徒行传的结尾告诉我们，保罗在罗马等候审判，所以不管提亚菲罗是谁，他在信仰上已经有接受过一些教导，因为他有写到说使你知道所学之道，所以在路加福音一章四节讲到。你知道所学知道都是确实的，那这个是一点点前情提要，我们先了解路家福音我们写作的一点点背景。情愿照你的话是今天的主题，是玛利亚她回应天使所说的。我们把今天的经文归纳三个重点，第一个是天使传递预言，天使传递预言，所以这个天使呢，他就。来到玛利亚面前来跟她传递哈，从今天的经文往前推，你可以自己再看哈，天使加百列了哈，那他来传递神的预言要给玛利亚，所以路加福音一章三十节，加百列这个天使是加百列哈，他对他说，玛利亚不要怕，你在神面前已经蒙恩了，所以天使跟他讲一个很重要的一个消息，告诉他说，你是一个被蒙恩的人。路加福音一章三十一节，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。所以，当那个天使跟他说“你要怀孕生子，要起名叫耶稣”的时候，我想玛利亚她应该知道这个天使在说什么，因为他是一个认识神话语的犹太人。所以，加百列说这些话的时候，玛利亚应该是知道他引用从以赛亚书旧约里面第七章十四节的内容：“必有童女怀孕生子。”我不知道你们的感觉哈，如果我是读过这个旧约，然后我现在看到天使在我面前告诉我这个旧约实现在要在我身上，我第一时间应该是惊喜，然后又怀疑又害怕，我应该有各种感觉情绪。路加福音一章三十二节，这里前半段这里说他要伟大。我们知道耶稣是人类历史中真的是最伟大的，因为他是完美的神、完美的人。然后他来到这个世界，他的使命、他的职分、他的身份非常的高贵，没有人能够跟,跟他比。而且耶稣的伟大，因为他为人死在十字架，拯救全世界所有的人，没有一个人比他救的人更多。只要你愿意接受他，你就被拯救，就有永生。所以他拯救的人没有一个人比他多，然后他所达到的成就没有一个人可以做到，因为没有一个人可以替所有世人能够承担罪孽，因为除非他是神，然后他是无罪，否则他没有办法帮我们赎罪。所以耶稣的伟大在这个人类历史里面真的是没有人可以跟他相比。如果你说在世界上有各个宗教团体，其实你看耶稣的这些生前的记载。他的生命的热情、怜悯，他所留下的这些影响，甚至是现在全世界影响最大的一个信仰，你应该找不到像他这样子。他是神来到世界为人而死，而他死后三天复活，这样子的。生命这种神性有人性，然后来让我们知道他了解我们这样子的信仰哦。其实我们在很多的宗教比较多看到的是一个人他悟道，然后他升华，他修行，然后啊好像越来越好。可是你应该没有看过一个宗教里面他说这个神他从神那里来，然后很重要的是你信他的时候，他可以赦免你的罪，他可以让你的罪得释放，他可以让你跟神关系和好。我觉得这个他要伟大，这个大哈，你真的要想象这个耶稣的大，全世界你真的找不到一个他说他是神的这个人，他真的能够像耶稣这样子。如果以我们传统信仰来说，道教都是人变成神，佛教有很多那些神，其实你很难看到像描述耶稣这样子的来源，这样子的使命，这样子的很重要是跟我们建立。亲密的关系，让我们跟他之间恢复关系之后，我们跟他有一个紧密的爱的关系。我自己在传统信仰里面，我对我传统里面的信仰的神，我是充满害怕跟恐惧的。我不知道从小到大是怎么塑造，但是就是我没有在传统的信仰里面感受到，我可以跟他连接、拥抱。甚至是彼此相爱、亲密的到一种程度，是好像他是我天上的爸爸，是我随时在身边，我充满平安、充满喜乐、充满慈爱的一个神。这个是他要伟大，我们要去默想的。然后中间这里说，称为至高者的儿子耶稣，他是玛利亚的儿子，他不只是人。以人来说，他是玛利亚的儿子，而且他以神而言，他是天上那个最伟大的神的儿子，至高者的儿子。路加福音一章三十二节最后一段说，主神要把他主大卫的位给他，所以耶稣他是神对大卫预言的米塞亚救世主。大家有空可以自己去看在，在撒母耳记下第七章十二到十六节里面有记载所以，耶稣他有合法的一个权柄来统治以色列。耶稣的国度是没有穷尽的，这是第一个重点。情愿照你的话的，第一个重点，天使传递预言。这个预言其实贯穿了非常非常的久，从那个旧约许多的预言上千年哦，然后非常多的这些作者他们在不同的时代描述同一个预言，而就在此刻成就。今天第二个重点是对预言的疑问与回应，《路加福音》一章三十三到三十四节，他说：“他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”所以你想象一下哦，她还没有出嫁，然后在当时的这个背景里面，文化背景，如果你没有出嫁，你就怀孕生子，你是会被打死的。所以玛利亚的疑问是何逻辑的。他问的问题其实跟撒加利亚问的是一样的。如果你去看《路加福音》第一章哦，一章十八节这里，撒加利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”如果你去看《路加福音》一章十八节的前后文哦，你会发现对照玛利亚，其实撒加利亚的问题是带着不信在问的，但是玛利亚的问题是用充满。惊讶，然后有一种期待的感觉哈，用这种诧异的感觉，而且是充满信心在问的，因为你从前后文看，你可以看得出来，《路加福音》一章35节，天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你。”所以加百列天使告诉他：“至高者的能力一定会在圣灵这个位格的里面来应庇你。”所以这个硬币的意思是用云彩遮盖的意思，就好像在耶和华荣耀的云彩当中，或者在主耶稣改变容貌的云彩当中，这个都有在圣经有记载哈。主耶和华荣耀的云彩，你可以去看出埃及记；主耶稣容貌改变的云彩，可以看马太福音十七章，或者马可福音第九章，或者路加福音第九章，都有这样的记载。所以这样的云彩是神的同在，神的荣耀。看得见的一个显现，这意味着说，旧约里面的摩西跟其他人同在的这种神圣的能力，现在就在玛利亚的生命里面有一个独特的运行发生了。所以这样子的微妙的表达，排除一件事就是，我们一般人认为怀孕生子需要发生性关系，但从技术上来说，圣灵感孕给玛利亚，天使预言的是童贞女怀孕，不是童贞女生子。所以我们会知道，耶稣他的出生是正常的出生，可是他的受孕是超自然的受孕，所以他就不是透过我们人里面理性理解的这种发生关系之后受孕的方式，而是圣灵感孕，他的子宫就受孕了。所以在路加福音一章三十五节后半段说：“因此所要生的圣者必称为神的儿子。”所以这是玛利亚怀孕耶稣受孕的方式。所以，耶稣他是圣者，他跟其他所有的人不一样，他必称为神的儿子。以我的理解是这样啊，因为如果他是像一般人这样子降生，没有圣灵降生，那他就是一般人那另外，如果他是用人的方式，人跟人发生性关系而降生的，从亚当传承的这个罪的罪性，我想也会传递下来。那因为是从圣灵感孕，所以他是没有罪的。他是从神的灵来到这个玛利亚的子宫，借用她的子宫，然后圣灵就感孕在她里面，耶稣从她的子宫能够怀孕，这是非常难理解的、哦、可是如果你想一想，如果他是神，他用神迹的方式，其实就不能用我们一般的逻辑概念来思考。玛利亚在她的文化跟犹太人的文化里面，他们能够了解，其实。从旧约的预言里面，这样子的降生是何预言的？是以这个神的启示来说，这是会发生的。这个孩子会跟神的地位是同等的。所以，我们从这里所描述的称为神的儿子，你注意看哦，他说称为神的儿子哦，他没有说成为神的儿子，他写的是称为，他被 name 被。叫做神儿子，意思是什么？意思就是他从永恒、亘古就存在，他不是好像。在那一刻才成就成为神的，不是变成的，它是本来就是。的，所以这个其实我们可以花多一点时间去默想，你也可以去看不同版本哦。我觉得这个是很有趣的。它是称为，也就是它本来就在那里，它不是成为，成为是本来没有，后来变成的。OK， 所以陆家福音一章36六节说：，况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月。了，所以这个惊人的应许，加百列提出了一个证据说，说伊丽莎白怀孕了。如果神能够让伊丽莎白怀孕，当然神也能够实现他对玛利亚的应许。所以路加福音一章三十七节说：“因为出于神的话，没有一句不带能力的。”所以从字面上，我们可以了解，神的话只要一出来，一定会发生，一定会实践。即使他经过了上千年，经过了非常久的日子。这个出于神的话，只要是神的话语来了，一定会成就。如果你回到旧约去看《创世记》里面神应许给撒拉一个儿子的应许，你可以去看《创世记》第十八章里面哦，里面有讲到亚伯拉罕跟撒拉他们已经年纪非常老，可是当神应许要给他的时候，后来他真的生了他们的儿子以撒，而就这样子传承不断的下来到现在，所以神有能力实现他对玛利亚的应许。这是第二个重点哈，第二个重点是对预言的疑问与回应。所以，如果从天使传递预言，而领受预言的玛利亚，她有疑问跟回应。我觉得这对我们来说，学习一件事，有可能神随时会在我们的生命里面感动我们，给我们一些启示性的话语。你如果有不懂的时候，其实你是可以问的。可是，如果可以的话，用信心的问跟没有信心的问，你会有不一样的结果。举例来说。神跟你说，我随便讲好了。神跟你说，今年神会带领你带领五个人或十个人受洗。当然，我只是用随便的举例啦。或者神跟你说，他要使用你如何传福音到世界各地；或者神跟你说，他要使用你在某一个领域里面成为。在那个领域当中很重要的一个有影响力的人，当神跟你一些话语的时候，我常听到有人说，我听到神跟我说这样子这样子，那可是我就不懂，然后就停在那里了。其实，如果有时候你觉得神有跟你说话，你可以按照神跟你说的话写下来，你问神，反复默想，问神，反复的去。从你在日常的读经亲近神的习惯当中，跟神继续交流，因为对于你明白神的话、经历神的话、活出神的话，其实你从大脑的知识听到这句话，或是心里的感动感受到这句话。到你变成融入那句话，其实是需要时间。好像有时候我们在读一篇文章，我们读过第一次，我们完全没感觉；读了第二次，甚至读了五次、十次，你才会感觉好像进入那个文章的意境里面。有时候看书是这样，特别你如果在看论文更是这样，因为它有太多背景的知识。如果你读英文因为你可能每个单字都懂，可是你整篇看完，你好像完全没概念到底在讲什么。我们的大脑神经元需要不断连接，所以你反复看、反复看，会越来越清楚。所以我要再一次提醒大家，你在读圣经或者你在领受启示，你不要好像读过一次就好，或者领受启示一次就好。我有一个习惯哈，读到我觉得很有感动的经文，我会反复一直读，反复一直默想，甚至我会从不同的翻译本来看这个经文，然后到一种程度，我觉得这个经文在我的心里，在我脑海里好像有一个印记在那里。如果是神启示我的事情，我会反复一直想，一直问神。当神跟我讲的我不能明白的，我就会说神，可不可以请你告诉我这件事情你的想法？然后。当他说你是我的儿子，我就说是什么样的儿子？你是怎么看这个儿子？那我要怎么样用我是你儿子的这个身份活在现在的季节？我会从一个领受，不断的用各种角度来跟神对话。然后，特别是在哎、呃，我有一个习惯，就是如果真的一个很不能理解的，我会用那个问题持续在每天的灵修继续来问神。因为你只要继续读神的话，他会给你更多的角度、更多的观点去领受你所。感动到神要你去领受的这个启示。今天情愿造你的话，第三个重点，信心的回应。路加福音一章三十八节，玛利亚说：“我是主的使女。”所以玛利亚第一个反应哦，我为什么说她是用信心在问问题？因为从第一时间的反应就看出她是用信心在问。玛利亚前面问问题之后，这个天使跟她讲到最后一句，出于神的话没有一句不带能力之后的下一句，玛利亚就说：“我是主的使女。”所以他第一个反应是赞成、赞同加百列这个天使有关玛利亚的疑问的这个回答，哈，他是很同意的。他说：“我是主的使女。”意思是什么？他知道他的身份认同，他知道他的地位，他是使女，所以他当然不能跟主人去辩驳，而是要接受主的话语。所以每一次当我们领受神的带领哦，我们一定要记住回到我的身份，从身份认同、知道自己是谁开始。当你是从每一次跟神互动，不管读圣经或是领受启示，你从我是神的儿子，我是神的女儿，我是神的仆人，你从一个正确的身份，你会有一个正确的领受，你会问正确的问题。我们常常没有搞清楚我们的身份，我们对神的问题是：如果你是神，你点点点，有一种好像在对一个地位比你低的人那种态度在讲话的感觉。当然，神有他的权能跟他的旨意了，有时候神。回应人的都不是我们的了解哈，所以不管我们用什么方式，神要回应你，他总是用他想要回应的方式。但是如果我们谦卑的了解我们是什么身份来到神面前，我的理解，而且我的经验，你会常常，你会很多，你会很深的去经历，在正确的身份里面，你会走很远，跟神走很远。所以，当你在跟神回应的时候，不要太快从自我中心的主观意识开始，而是要来到神面前，了解神怎么看我开始。所以，我在昨天礼拜天下午的这个祷告会，神也感动我，邀请一起祷告的人，先从这个身份：主啊，你是万王之王，万主之主，我是你的儿子，我是你的女儿。我从这个身份，请你启示我，在这个季节，你要我如何用这个身份回应这个季节你要我做的事。所以，你知道。当玛利亚说我是主的使女，我愿意这样做的时候，哇，她的品格即将要面对一个很大的压力跟挑战，因为她还没有结婚，而且第一个她要面对的是她未婚夫约瑟哈，她的未婚夫是一个很敬钱的人，即使是敬钱，可是如果约瑟没有从神起示的话，他大概也过不了。所以玛利亚在第一时间，她就接受。神为他安排他的命定，而他用信心说出这样子话语，谦卑的接受神在他身上的计划。路加福音一章三十八节后半段，情愿照你的话成就在我身上。我觉得在圣经里面，其中一句最有能力的就是这句话。玛利亚用信心回应：“情愿照你的话成就在我身上。”这是每一个信徒对神一切应许的正确回应。其实就像我昨天主日在讲的那个，当浪子回到家里。然 a k 跟爸爸 y Make me your servant. 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 Make me your s e r 他要如何依靠神？他如何面对这些挑战？玛利亚接受这一个命定，她的怀孕会被怀疑。当时的文化，通奸会被促使玛利亚把自己跟罪人认同了，因为在当时她接受这个呼召的时候，在当时的文化背景，她就变罪人了。不过呢，就是因为她愿意遵循神的话，所以神的旨意就成就了。所以耶稣的灵透过神的话，也透过真理住在我们里面，就好像他的身体透过。真理住在玛利亚她的身体里面一样，所以从属灵的角度来看，神在玛利亚的身上的工作，跟神在每一个信徒身上的工作有一些相似哦。耶稣的灵住在身为基督徒信徒的生命里面，就好像他的身体住在玛利亚里面。耶稣的灵透过真理神的话住在我们里面，就好像他的身体透过真理住在玛利亚里面一样。耶稣透过我们向这个世界显现，就好像他透过玛利亚从他的身体显现一样。所以耶稣他曾经对门徒说：“这些就是我的母亲。”姐妹和弟兄，其实这些话是真的哦。我们跟童贞女玛利亚、耶稣的母亲一样，跟耶稣基督有亲密的关系。从某种意义来说，我们在灵里面的地位，跟玛利亚在肉身的地位是一样的。我们是一个承接耶稣在我们身上，而我们去到任何一个地方，就彰显耶稣，好像我们灵里面感孕，我们灵里面释放我们所领受的一样。路加福音一章三十八节，最后后面这里天使就离开他去了。我们不知道耶稣在玛利亚子宫受孕的确实的时间，有可能是加百列天使跟他说话的时候，或者是说完话一段时间之后。但不管什么时候，我们知道路加福音一章三十五节，神的荣耀的云彩硬币在玛利亚，然后耶稣用神机的方式在玛利亚的子宫受孕了。所以，这个怀孕出生的过程，我们称之为童女怀孕生子，也就是旧约的这样的预言。所以，我们谈到这件事，童女怀孕生子的时候，可以来了解一下哈。保罗他在提摩太前书，他有提到在提摩太前书第三章十六节讲到说，大灾近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见。被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。所以保罗的分析讲到：，哇，这个是一个大哉，是一个敬前的奥秘。神在肉身显现，也就是耶稣从童贞女怀孕生下来了。」所以，圣经关于童女怀孕生子的信息，从旧约预言的那么多，到新约实现的。当你承认圣经是真的，圣经的权威，你知道，如果是神。童女怀孕生子当然是没有什么问题，所以童女怀孕生子是所有全世界的宗教信仰，只有耶稣是这样子。我们在圣经里面看到这样子唯一的故事，而且是唯一这样子跨越那么久那么多的作者领受这样的启示而降生下来。全世界没有一个信仰是告诉我们这样子的事情。有很多的神话里面，神的儿女那些天上的神。跟地上的女人发生关系，产生后代，但是没有一个像这样子圣灵感孕，然后童女怀孕生子，这是基督教独有的一个观点，一个事实的哈。所以，我们今天从这个主题“情愿造你”的话，有三个重点：第一个，天使传递预言；第二个，对预言的疑问与回应；第三个，信心的回应。我们在领受神的启示，我们在读神的话语的时候，愿圣灵帮助我们。当他感动我们的时候，我们有疑问或问题是用信心来提问，用信心来回应，让我们经历那个从神而来，知道我们的身份。勇敢领受，然后活出神话语。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们学习玛利亚，预备我们的生命，成为承接你的灵，传递你的灵，传递你的真理，来到我们的时代一个重要的管道。谢谢你使用玛利亚，成为我们信心的典范。也求主让我们活出这样的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。